0: 用耳朵阅读文字，好书伴你成长。欢迎嚟到利马窦中学好书解读音频。每一位消费者都希望自己能够以最少嘅金钱换取最大嘅价值，每一分一毫都花得物有所值。但系商家嘅谂法则系截然相反，佢哋希望从消费者身上榨取最多嘅价值。因此，消费者同商家就形成咗一个诡异嘅关系，两者既相互依赖又相互竞争。喺现今消费主义嘅盛行之下，面对商家琳琅满目嘅商品以及层出不穷嘅销售手段，我哋点样先至能够保持冷静理性，就变得尤为重要啦。而今日嘅内容就系教我哋点样用行为经济学背后嘅逻辑，去识破商家喺销售商品嘅时候所设下嘅各种圈套，做一个精明嘅消费者。今日要介绍嘅书本书名叫做《理性的非理性》，作者嘅来头一啲都唔细，佢叫做郑玉煌，系哥伦比亚大学嘅行销学博士。而家亦都系清华大学行销學博士生导师，喺经济方面行销學嘅建树颇丰。佢擅长结合生活中常见嘅例子去诠释枯燥乏味嘅行销學知识，因此佢妙趣横生嘅行销學影视课程就有超过一千万人去听课。呢、这、一个属实系一个創舉，另外，佢仲为可以。三星、马斯等数十家嘅全球五百强企业提供咨询，被誉为中国科学行销宣导者。呢本书嘅书名叫做《理性的非理性》，我谂好多人一听到呢本书嘅名字之后，都不自觉眉头一紧，然后就会话：嗯，究竟呢本书讲紧啲乜嘢啊？唔单止咬口，而且仲相互矛盾。但系其实呢本书嘅书名内有乾坤，作者系想通过书名传达呢本书一个重要嘅核心，就系、是、我哋人类经常以自诩为一种理性嘅动物，只要愿意，我哋就能够运用理性嚟做任何决定。但系实质光鲜亮丽嘅理性背后暗流涌动，佢系我哋各种原始嘅思维模式。嗰一啲砖刻系我哋骨髓中嘅情绪同埋冲动，往往会左右我哋看似理性嘅抉择，而我哋甚至仍然不自知。喺呢一本书入边，作者讲咗十条行为经济学嘅法则，从人嘅非理性出发，深入咁样剖析潜伏喺日常生活中嘅十大心理陷阱，分别系对比效应、评估模式、折中效应。沉默成本、損失規避、品富效應、心理賬户、交易效用、冒起效應同埋過度自信，從中強調喺市場上人性行為嘅複雜性。咁一期嘅內容好難面面俱到。所以我哋就挑选咗其中四个比较有意思嘅非理性心理学效应，再结合书入边一啲有趣嘅例子，同大家去讲解一下。第一个就系折中效应。折中效应系我哋经常出现喺人们嘅生活中入边嘅非理性抉择。核心要义好简单。就系、是、当人们喺偏好不確定嘅情况之下所做决定时，往往会中意揀中间嘅选项，因为佢让人感到安全，不至于犯下严重嘅决策错误。书入面仲分享咗两个非常贴地嘅例子。第一个作者喺好多年前啱啱翻到去清华教书嗰、那个时候，佢先回到学校附近嘅理发店去理发，一入门口。服务员就攞咗一个价目表俾佢睇，有两个选择，三十八蚊同六十八蚊。于是作者就问店员：三十八蚊同六十八蚊有乜嘢唔同啊？店员就即刻直接咁样讲啦：三十八蚊系普通嘅理发师，而六十八蚊就系总监级嘅理发师。作者本来就唔系几注重发型嘅，净系要求清爽舒适。所以最后佢就拣咗三十八蚊嘅普通剪发啦。之后又有一次，作者去咗另外一间理发店，入咗店铺之后，佢先至知道理发店所提供嘅理发服务更加多，有三十八蚊、六十八蚊、九十八蚊同埋一百二十八蚊四个价位。同样地，作者亦都依次询问佢哋之间嘅区别。呢、这个时候，服务员就话啦。三十八蚊系普通嘅理发师，六十八蚊系由总监级嘅理发师负责嘅，而九十八蚊系高级嘅总监理发师，一百二十八蚊系店长理发师。呢一次，作者面对四个选择嘅时候，谂法就产生咗变化。虽然佢自己好清楚自己对发型系冇乜嘢讲究嘅，是但拣一个理发师去理发就可以啦。但系佢实在又唔係几好意思选择最平嘅三十八蚊，因为觉得有一啲丢脸，於是反而佢就諗咗啲借口嚟说服自己，例如平时工作就咁辛苦啦，揀一个贵少少嚟慰劳自己都係理所当然嘅。仲有就係對发型讲究一下，其实都係一件好事嚟嘅。於是作者就选择咗六十八蚊嘅总监级理发师。作者喺剪完头发之后，亦都自嘲话：平时上堂嘅时候，经常教学生唔好上商家接中效应嘅当，但系自己却成咗反面教材。再举一个非常之贴地嘅例子，就系、是、iPhone 手机销售策略就系灵活运用咗接中效应。就以二零二一年推出嘅 iPhone 13为例，苹果公司提供咗以下四个选项。a iPhone 十三 mini 价格系五千一百九十九蚊起 ；b iPhone 十三价格系五千九百九十九蚊起 ；c iPhone 十三 pro 价格系七千九百九十九蚊起 ；d iPhone 十三 pro max 价格系八千九百九十九蚊起。而根据市场资料表明，四款手机入边 iPhone 十三。同埋 iPhone 13 Pro 确实系最畅销嘅，大家都倾向选择中间值。相信每一个人或多或少都有相类似嘅经历。其实折中效应仲有唔少嘅引申，例如你到餐厅点菜嘅时候，我哋会更倾向于点价位中等嘅餸；购买商品或者服务嘅时候，我哋会不自觉选择中级别嘅项目。因此，面对折中效应，最好嘅应对策略就系清楚自己内心嘅真实需求。喺购买商品之前，反复咁样去问一问自己，唔好被眼前诸多嘅选项所带偏原来嘅选择。第二个就系对比效应啦，对比效应亦都称为找托效应。呢、这、一个系市场行销同埋消费者行为學上面最常见嘅现象。嘅系唔少商家女士不想嘅销售策略，而消费者亦都好容易落入陷阱。以下落嚟两个例子，你听完就会知道商家系点样运用对比效应去深入我哋嘅日常消费当中，并且影响住我哋最终嘅抉择。第一个例子系嚟自麻省理工学院任教嘅教授，曾经用《经济学人》嘅集志做实验去验证对比效应。呢一个嘅教授嘅实验入边，参与者被随机分成两组。第一组实验参与者如果要订阅《经济学人》杂志嘅话，有两个套餐可以选择 ：A 电子版五十九美元 ；B 印刷版加电子版套餐一百二十五美元。呢、这个时候你会点样揀呢？可能主要会睇下个人习惯，有啲人中意睇电子版，有啲人中意睇印刷版。毕竟印刷版嘅价格会比较贵，会劝退一部分嘅实验参与者，所以实验结果显示六十八嘅 percent 实验参与者，即系大部分嘅人都选择咗电子版。而剩返嘅只有三十二个 percent 嘅实验参与者选择咗印刷版同埋电子版套餐。從第一组嘅实验参与者入面，我哋其实发现唔到啲乜嘢，关键系喺第二组。同第一组唔同，第二组实验参与者如果要订阅《经济学人》杂志，会有三个套餐嘅选择 ：A 电子版五十九美元。印刷版加电子版套餐一百二十五美元，印刷版一百二十五美元。系啊，你冇听错，我呢一度再重复一次。B 选项系印刷版加电子版套餐，总计系一百二十五美元。而 C 选项仅仅系要印刷版都要一百二十五美元。呢、这个时候你大概会喺度谂，真系傻仔先至会揀 C 啦。但系实验结果表明，的确冇任何人会选择 C， 即系印刷版一百二十五美元。但系好神奇嘅系，而家只有十六个 percent 嘅人会选择 A， 即系电子版五十九蚊美元。反倒系大部分人八十四个 percent 嘅人都选择咗选项 B， 即系印刷版加电子版套餐一百二十五美元。所以你而家能够理解选项 C 一百二十五美元嘅印刷版存在嘅真正意义啦。佢根本唔系为咗让顾客去选择订阅佢，而系为咗与选项 B 产生对比，进而让选项 B 即系一百二十五美元印刷版加电子版嘅套餐睇起来非常非常之实惠。你睇落去，而家我哋唔理性嘅思维，往往就会占据上风，而导致更多人失去客观嘅判断，会优先选择优惠，而唔系选择适合自己嘅产品。另外一个好经典嘅案例就系美国嘅威廉姆斯索洛马公司，佢系一家厨房用具品公司。呢一家公司喺好多年前曾经推出过一款面包机。收加系二百七十九美元，但系销量一直都唔系几好，会令公司蚀钱。假如你呢一间公司嘅 C E O， 你会点样破解呢一个滞销嘅局面呢？你可能会谂加大广告嘅投放，或者系直接停止生产呢款面包机啦。但系威廉姆斯索诺马公司嘅解决问题嘅方法绝对系令你意想唔到。佢哋继续生产呢款面包机嘅同时，又推出咗另外一种新嘅面包机。但系呢款面包机嘅体积更加大，性能唔算优越，关键系价格更加高，达到四百二十九美元。新面包机上市之后，原先滞销嘅售价二百七十九美元嘅面包机嘅销量喺短时间内竟然神奇咁样增加咗一倍之多。相信其中嘅原因，你哋应该都知道啦。公司生产呢一款又大又贵，而且性能仲系一般嘅面包机，其实根本就冇打算要卖出去。但系佢起到一个作用，就系、是、衬托原本制烧面包机嘅优越同埋实惠。呢、这个时候，顾客自然就会觉得旧嘅嗰款面包机物超所值。自然更加愿意揞錢去購買。呢、这、一个时候，商家就系运用咗对比效应去吸引顾客消费嘅精妙手段。最关键嘅系顾客会赞叹自己嘅眼光敏锐，开开心心咁样卖走面包机，但系殊不知其实系落入咗商家嘅销售陷阱入面。当然啦，对比效应唔系单单系商家促进消费百事不灵嘅手段，原来喺我哋现实中追求爱情当中，亦都能够派上用场。咁样，我哋就举一个具体嘅例子啦。小花喺网上面认识咗一个男生小明，两个人倾偈都倾得几好，希望再尝试进一步了解。于是就相约周末见面食一餐晚餐。小花对呢一次嘅约会非常之重视，梳妆打扮，着上最好睇嘅衣服。但系佢而家仲系有啲揸唔定主意，就系佢喺度谂紧要唔要带埋自己嘅闺蜜一齐，因为佢好惊单独同小明一齐去食晚饭嘅时候会有冷场或者尴尬嘅情况。佢就喺度谂，有闺蜜驻場可能能够缓和一下气氛，再嚟闺蜜可以从旁观察一下小明，事后发表一下意见。但系喺呢一度先停一停。如果系你嘅话，你会点样做呢？你会叫埋你嘅闺蜜一齐去赴约吗？咁根据对比效应嚟思考，作者喺呢一度俾出嘅答案就系睇情况。不可否认嘅系，一般而言，男生比较重视女生嘅容貌。现实中虽然考虑嘅因素会複雜好多，但系以下落嚟，我哋会用容貌作为主要嘅考虑依据。咁喺呢度，作者就假设咗四种情况啦。情况一系小花比佢嘅闺蜜好睇，小花容貌姣好，生得比较靓，颜值大概系八十分左右。而闺蜜就生得一般，颜值为六十分左右。呢、这个时候，小花就应该叫埋佢嘅闺蜜一齐啦，因为闺蜜喺不知不觉之间就衬托起小花，会令小明觉得小花系一个靚女，从而获得更加多嘅好感度。情况二系闺蜜比小花好睇，情况二就相反啦。小花嘅容貌一般，颜值系六十分左右，而闺蜜佢系天生丽质。眼绩达到八十分呢个时候，衷心建议小花，即使要忍受独处时嘅尴尬同埋冷场，都唔应该叫埋闺蜜一齐。因为当小明见到小花身边嘅闺蜜嘅时候，对比心理就会自动产生，小花会因为闺蜜嘅美艳而变得黯然失色，小明心目中自然就会对小花默默咁样扣分。好啦，以上情况一同埋情况二都比较容易理解。接住落嚟，重点就要介绍一下情况三同埋情况四啦。情况三系小花同埋闺蜜一样都咁好睇，小花同闺蜜同样都系美女，两个人嘅眼值都系八十分左右。咁作者就建议唔好带闺蜜啦，单独附约会更加好。因为当小明见到小花同埋闺蜜嘅时候，心中不自觉就会攞佢哋两个嚟做比较，结果两者不相伯仲。呢、这个时候，小明嘅内心就会觉得小花虽然生得好靓，但系其实同佢个闺蜜差唔多。原本能够为小花加分嘅外貌学系一个巨大嘅优势，但系经过对比之后，反而会变得平庸，因此并唔会为小明留下深刻嘅印象。情况四系小花同埋闺蜜嘅容貌都一般，两者颜值都系六十分左右。呢、这个时候，作者就建议小花带埋闺蜜一齐去赴约啦。呢、这个时候，小明见到小花同埋闺蜜嘅时候，会认为小花嘅容貌虽然唔系称得上好靓，但系唔会比佢嘅闺蜜差，所以都系可以接受嘅。于是反而会为小花带嚟好嘅印象，因为通过对比，小花可以巧妙咁样将容貌一般一个嘅劣势，最大程度咁样分散掉。让小明去关注佢其他嘅闪亮点，所以对比效应亦都同时话俾我哋知，人嘅固有思维模式就系咁噶啦。喺单独评估一个物件嘅时候，人会更加关心物件本身系咪好，但喺对比评估嘅时候，人们只系会更加关心物件会唔会比其他嘅参考物更加好。所以破解对比效应嘅方法，就系即使有其他参考物在场，亦都唔能够忽略对关注物本身全面嘅客观考虑。而且呢一个考虑先至系最重要嘅。第三个就系交易效用。唔知今年嘅双十一，你为淘宝嘅销售额贡献咗几多少消费呢？一遇到呢一种促销活动，我哋总系会唔理性咁消费，清空咗购物车之后，再睇一睇自己凄凉嘅余额，又用下一次再买就得手嚟进行自我嘅鞭策。但系下一年嘅双十一仍然系会重演悲劇。喺一九八五年，芝加哥大学嘅理查德·蔡勒教授提出咗著名嘅交易效用理论。用以解释生活中好多人因为优惠而唔理性购物嘅现象。交易效用理论提出，消费者购买一件商品嘅时候会产生两种效用，并且从中获取興奋与愉悦，分别系获得效用同埋交易效用。简单啲嚟讲，获得效用就系话消费者买咗呢件商品之后，对自己产生嘅实用价值。咁样会让消费者感到愉悦，而交易效用就系话，消费者喺购买商品嘅时候嘅折扣或者系优惠本身就能够带俾佢哋产生愉悦嘅感觉。双十一嘅时候，其实好多消费者并唔系缺衫或者缺鞋，但系打咗折之后嘅交易效用能够为消费者带来莫大嘅愉悦感。甚至超过获得呢啲商品之后，其实用价值俾消费者所带来嘅愉悦感。因此，大多数嘅商家进行咗降价促销嘅时候，都会宣传打折，例如全场三至六折。呢个正正系令消费者最开心嘅地方，亦即系话双十一能够令人为之疯狂背后嘅心理学逻辑。所以点解会有人话有人会买嘢买上瘾？就系、是、因为购物能够满足人们嘅情感同埋心理需求。用一句有一啲自相矛盾嘅说话嚟讲，人们买嘢并唔系为咗买嘢，而系为咗尋找乐趣。而破解嘅方法其实好简单，就系、是、不断咁样叮嘱自己，唔好过分贪图商品嘅优惠，而应该将重点放喺佢嘅实用性上面，有用先至买。冇用嘅话，就即使佢系有几咁优惠都好，都唔好买。第四个系锚定效应，呢、这、一个效应估计好多人都系冇听过嘅。咁以下落嚟，我哋就用一个有趣嘅实验嚟说明一下啦。喺一九七四年嘅时候，有两个著名嘅心理学家就已经用一个简单嘅实验嚟说明锚定效应呢一、这个非理性嘅现象。佢哋请咗一组中学生系五秒钟之内估算一道乘法题嘅答案。呢道题嘅题目系一乘二乘三乘四乘五乘六乘七乘八。你不妨都系五秒钟入面估算一下，大概估算一下就可以啦。然后自己记住答案。实验结果表明，呢组中学生嘅估算值中位数系五百一十二。正确答案系几多少呢？系四万零三百二十，同大部分人嘅估算结果都相差非常之远。两位心理学家仲请咗另外一组中学生喺五秒钟之内估算出另外一道乘法题嘅答案。呢道题目系八乘七乘六乘五乘四乘三乘二乘一。其实你一听就知道呢道题同啱啱嗰道题嘅答案系一样嘅，只不过数字嘅位置改变咗啫。所以从理性嘅角度去思考，两组学生能够估算出嘅中位数数值应该差唔多先至啱嘅。但系实验结果却系出乎意料，呢一组嘅中学生估算嘅中位数系二千二百五十。从呢一个实验入面，你大概可以估到锚定效应系讲啲乜嘢噶啦。事实上，所谓嘅锚就系我哋对事物嘅第一印象。而且第一印象对人们嘅判决同埋决策影响就非常之大啦。两组学生会得出唔一样嘅估算值，主要系因为佢哋被第一眼嘅数字所影响。第一组学生第一眼见到嘅数字系一，所以佢哋估算出嚟嘅数值就会偏少；第二组学生第一眼见到嘅数字系八，因此佢哋估算出嚟嘅值就会比较偏大。咁商家係點樣靈活運用呢一个锚定效应嘅呢？唔知你有冇發現，商家其實都鍾意喺店入面最显眼嘅地方放一啲价格昂贵嘅商品，例如係一入门口嘅地方。其實呢件商品最主要嘅目的就係為咗俾消费者制造一個锚。啱啱喺實驗入面证明咗，当第一眼见到嘅數字比較大嘅时候。咁对数值嘅估算亦都会比较大，因此相同道理，当第一眼见到商品嘅金额比较大嘅时候，消费者对店内其他商品嘅价值估算亦都会比较偏大，一开始就会有一个心理预值。但系当消费者发现店内其他嘅商品比自己嘅预想仲要平嘅时候，购买欲望就会上升呢一、这个。就系、是、商家其中设置嘅妙招啦。生活入边嘅矛盾点几乎无处不在。呢一啲矛盾点一旦被固定落嚟，就会深入而长远地影响我哋，并且难以摆脱佢。而我哋需要做嘅系理解并且接納呢一啲非理性嘅思维，并且去做判决嘅时候，需要注意有冇受到身边嘅矛所影响。从而影响咗客观性。最后做一个小小嘅总结。法国著名嘅思想家蒙田曾经讲过：，思想总是晚来一步，诚实的糊涂却从不迟到；，理解总是稍显滞后，正义而混乱的愤怒却一马当先；，想法总是姗姗来迟，幼稚的道德说教却接足先登。从古到今，其实人类冇发生太多嘅变化，其底层仲系种种非理性嘅思维，例如欲望、激情、爱憎、悲喜等等，亦都注定我哋难以成为一个纯粹理性嘅人。读完呢本书之后，可能唔会为我哋嘅思维带来乜嘢脱胎换骨嘅升华。但系最重要嘅系能让我哋清楚意识到非理性所潜藏嘅巨大力量，并且清晰知道呢一股力量会点样影响我哋平日中每一个嘅抉择，从而让我哋更加慎重、更加留心咁样看待每一次嘅抉择。今日嘅好书解读音频就嚟到呢度结束啦，多谢大家嘅聆听。